0: he podido vislumbrar, atisbar una especie de ciclo que creo se viene repitiendo de alguna manera. Más allá de los distintos contenidos que voy proponiendo y los cambios que van surgiendo a medida que avanzamos en este proyecto que se llama Quemar un patrullero, noto que cada tanto aparece, ronda, da vueltas, una idea, un concepto, un tema, un asunto, una reflexión, y me quedo ahí y avanzo, voy recabando información hasta que llega el momento de plasmar eso en un nuevo episodio de Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario
0: Estaba extrañando este formato en el que escuchamos música y la música es una parte importante de un episodio. Hace rato que tengo ganas de usar estas canciones que armé en una lista hace meses, escuchen. De todas maneras, este no va a ser un episodio musical, aunque tiene canciones y vamos a escuchar canciones. Y mm, quiero que estas sean las canciones que no tienen ningún tipo de relación ni vínculo con lo que voy a empezar a decir en cualquier instante. Pero. Ya a esta altura deben saber, la mayoría de los que escuchan y las que escuchan habitualmente Quemaron Patrullero, que vengo ampliando mucho mi horizonte musical. Y. Mm, hay un estilo en particular que algunos llaman Dark Country, que vendría a ser este, y es una especie de, como su nombre lo indica, versión más darkosa, más oscura de la música country. Esta canción se llama That's Gonna Kill Me, de un artista llamado Richard Thompson. Me gusta mucho, mucho esta música, y creo que es una música que va a generar el clima ideal para que nos escuchemos contando estas historias y reflexiones. Hace rato que estaba esperando el momento indicado para usar esta música que tenía ahí guardada en un rincón de mi cerebro y en un espacio de mi corazón para que, llegado el momento ideal, pudiera yo finalmente proponerles que empiecen a interiorizarse con respecto a estas canciones si es que no lo han hecho nunca, jamás Por lo tanto mientras me van escuchando a mí Intentando elaborar una serie de reflexiones Buscando llegar a algún punto Vamos a ir escuchando estos temas Pero cada tanto voy a hacer recreos Con canciones que seleccioné especialmente Siempre de este, de este estilo, dentro de esta línea Pero para que escuchemos Este es el espíritu. Idealmente, no siempre se puede, hay que bajar las luces, estar solo, sola, auriculares o no, manejar de noche es muy recomendable. Y, ¿viste cuando entrecerrás los ojos? Como mirando a la nada misma, sintiendo... Así te quiero, escuchando este nuevo episodio de Quemaron Patrullero, contenidos que ya son muchos como para enumerarlos. Saben que está el podcast disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Evox. Que tenemos redes sociales: Olmedo Gus, la mía en Instagram, Quemaron Patrullero, Radio en Casa, el estudio donde yo grabo siempre los contenidos. Está después esta cuenta que es privada, solamente para suscriptores, que es Olmedo Gus Textos. En esa cuenta yo escribo, subo videos y también empiezo a elucubrar cuestiones que después voy a tratar de volcar en estos espacios. Para las personas que son suscriptoras, a quemaron patrullero y que tienen acceso a esa cuenta que es Olmedo Gus Textos, les digo, uno de los posteos en un momento que hice fue muy simple. Un cuadrado negro con una única frase que dice, la verdad no existe. Ese es el punto de partida. Ese verso de una probable o improbable canción engloba un poco lo que voy a tratar de.. Ir bajando a tierra y sobre lo que vengo pensando hace ya un tiempo. La verdad no existe. La mayoría de los que son seguidores de esa cuenta, suscriptores a Quemano Patrullero, seguramente no entendieron por qué yo puse una imagen en negro que dice la verdad no existe. Algunos tal vez sí. Quiero también anticiparles que. Estaba esperando el momento indicado para decir algo con respecto a el último episodio protagonizado por este personaje conocido como Ricardo Iorio y la aventura del himno nacional argentino que no fue en un partido de fútbol. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque cuando se empezó a correr el rumor de que Ricardo iba a cantar el himno, mucha gente me preguntó qué opinaba. Cuando empezó a correrse el rumor, que finalmente fue una confirmación de que lo habían bajado y no iba a cantar nada el himno nacional argentino en el partido entre las selecciones de nuestro país y Bolivia, mucha gente me preguntó qué opinaba. En la mayoría de los casos, dije... Mira, la verdad no tengo una opinión formada. No me parece que haya que opinar demasiado a propósito de esto. El que conoce a Ricardo sabe cómo es. El que conoce las circunstancias entiendo que también. No es mucho lo que yo voy a aportar en esto de qué me parece que cante, qué me parece que no cante, porque ya conozco bastante la historia de Ricardo, no a él personalmente, y no consumo fútbol. No iba a ver yo ese partido, pero bueno. Quiero hacer referencia más adelante a esto porque creo que tiene que ver con la verdad no existe. Para empezar a aclarar un poco el panorama puedo decirles que aquellas personas que vienen escuchando los contenidos de Quemaron Patrullero seguramente habrán ido recorriendo este camino conmigo. Fuimos juntos armando, dándole forma a esta comunidad, proyecto que es quemar un patrullero y hemos ido evolucionando juntos me parece. Entonces si vos elegís un episodio cualquiera de hace dos años, de hace un año y medio, de hace un año, de hace seis meses, de hace dos semanas, te vas a dar cuenta que si bien hay un espíritu que prevalece, fue cambiando mucho esto que es quemar un patrullero. Esta canción se llama John the Revelator, John James. Y esta cosa de vudú, gospel, oscuridad, eclesiástica, de reunión en iglesias para alabar al Señor, de cantar la palabra de Dios de unirnos en una peregrinación hacia el cielo o hacia el infierno, como un pastor que nos guía en este camino hacia la nada, que es el camino de la verdad que no existe. Antes de postear esa imagen en negro y escribir la frase La verdad no existe, en una historia, Hice una encuesta. La encuesta estaba basada en una pregunta bastante simple. La pregunta era la siguiente. ¿Qué hay ahí afuera? Y puse las dos opciones. La verdad o nada. Y debo decir que estuvo muy pareja la votación entre las personas que me siguen en Olmedo Bus. También esa historia tenía que ver con esto que estaba ya dando vueltas por mi cabeza. Creo que a diario podemos cruzarnos con las distintas verdades que proponen los distintos protagonistas de la realidad y también de los seres de a pie. La mayoría de las personas creemos ser dueños, no de una, sino de un montón de verdades. Y las manifestamos, las... Contamos, las exponemos, las enrostramos, tratamos de forzar a los demás a que nos den la razón, que estén de acuerdo. Y obviamente, en ese trayecto, muchos de nosotros lo que hacemos es menospreciar las verdades de los demás. Cuando no, criticar, cuestionar y a veces insultar y agredir a aquellos que manifiestan otras verdades que son sus propias verdades y que son distintas a nuestras verdades por eso no estoy descubriendo nada, obviamente no soy el primero que plantea esto de la verdad, no existe, pero si bien hoy, día en el que estoy grabando este episodio hay uno que ya grabé y que todavía hoy no está disponible lo cierto es que cuando este, que sí estoy grabando ahora, sea publicado, el otro también ya va a estar disponible. Me refiero a una charla que tuve hace pocos días con Iru Landucci. Iru Landucci es algo así como el principal, más conocido y reconocido referente del terraplanismo en Argentina. Grabé una charla que a mí me resultó muy, muy interesante, si la escucharon ya, saben a qué me refiero, si no lo hicieron pues háganlo y obviamente muchas de las cuestiones que intentamos dilucidar ahí y advierto si no escuchaste ese episodio, no hablo tanto puntualmente de terraplanismo mi interés era otro pero me ayudó mucho conversar con él para seguir avanzando en esto que, para que se entienda yo llamo la verdad, no existe cada uno puede ponerle el nombre que más le guste pero hace rato que ya vengo cruzándome con esa circunstancia en la que intento, si me escuchan con atención, creo que van a poder darme la derecha en esto, intento no inculcarle ninguna verdad a nadie, mucho menos imponerle mi punto de vista a nadie, por eso me la paso aclarando una y otra vez que lo que digo va por cuenta propia, es lo que siento en el momento en el que lo estoy diciendo, y que muy probablemente pueda dejar de sentir inmediatamente al otro día, a la otra semana, al otro año, en otra vida. Quiero dejar esto bien claro, que acá de ninguna manera yo estoy viniendo a cantarles mi verdad. Simplemente tengo este espacio que hemos podido construir gracias también a el ida y vuelta que se genera entre ustedes y yo, gracias a la respuesta que he venido obteniendo por parte de ustedes y que de alguna forma me envalentona para seguir haciendo esto esto es el ciclo al que se referencia en el comienzo cada tanto vengo acá, me siento solito y empiezo a decir cosas cosas que no están guionadas, que no están tampoco tan pensadas sino que vengo tratando de darle forma a distintos pensamientos y, e ideas o reflexiones que traigo dando vueltas hace un tiempo pero acá mismo espontáneamente y naturalmente se le va dando forma a esto que ya saben yo no guiono nunca antes de ir a la primera canción que quiero que escuchen para terminar de cerrar un poco esto a modo de introducción les digo que Obviamente todos somos capaces de plantear nuestras verdades acusando a los demás de mentirosos y solemos hacerlo en redes sociales que es el lugar que hoy tenemos disponible todos nosotros, si es que así lo decíamos, para poder expresarnos. Ese canal antes no existía y uno podía dar sus opiniones personalmente o podía hacerlo en un libro, o en una película, o en una obra de teatro, en una canción, dando una clase, dando una charla, trabajando los medios, etcétera, etcétera. Hoy es muy fácil decir cualquier cosa en alguna de las tantas redes sociales disponibles y ahí se va formando una especie de caldo de cultivo para muchas cosas que suceden en el mundo. Algunas de estas verdades pasan desapercibidas y otras cambian el destino de un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, el planeta Tierra, el universo entero. Quiero darle espacio también a las canciones para que respiren cada tanto para que puedan ustedes apreciarlas y conocerlas. La primera canción que elegí se llama Highwayman y es de un proyecto de cuatro artistas muy, muy, muy reconocidos, algunos más conocidos por nosotros que otros, pero son los cuatro sumamente populares, famosos, exitosos, especialmente en los Estados Unidos, pero algunos de ellos en todo el mundo. La canción se llama Highwayman, el proyecto se llama Highwayman y es un proyecto de cuatro artistas que representan a cuatro personajes diferentes que en esta canción son protagonistas. Es una canción que habla de la muerte y del renacimiento. La primera voz es de Willie Nelson y él canta los versos de un personaje que en la canción es un ladrón que es atrapado y es atrapado. Ahorcado. Pero Willie Nelson al final de su verso canta But I'm Still Alive, pero todavía estoy vivo. Después entra Chris Christopherson y sus versos hablan de un marinero que había nacido en una ola. Viajaba en un barco pequeño por la península de México cuando fue al mástil principal de ese barco para atar una cuerda durante una tormenta. Las cuerdas se rompieron, las telas de las velas se rompieron y él pierde la vida. Pero canta al final de su verso, Sigo viviendo. El otro personaje, interpretado por Waylon Jennings, es un constructor de represas en el río Colorado. Mientras trabajaba, tropezó y cayó a una zona de concreto fresco que estaba en el fondo de esa represa y queda enterrado vivo hasta que muere en esa tumba de cemento. Pero al final del verso dice, but I'm still around, todavía ando por acá. El último personaje es interpretado tal vez por el más conocido para nosotros de estos cuatro músicos sumamente conocidos, Johnny Cash, que dice, voy a volar en una nave Intergaláctica por todo el universo Y acá se pone más mística la canción Y parece que este personaje Vendría a ser La reencarnación De los otros Que O bien eran tres personajes diferentes O siempre es el mismo Que muere Y renace Muere y reencarna Willie Nelson, Chris Christopherson, Waylon Jennings, Johnny Cash en esta hermosa canción de Country Blues que se llama Highwayman.
2: Master masters hung me in the spring of twenty
3: But I am still alive I was a sailor I was born upon the tide With the sea I did abide I sailed a schooner around the Horn of Mexico I went aloft to whirl the mainsail in a blow And when the yards broke off they said that I got killed But I'm living still I was a dam builder Across the river deep and wide Where steel and water did collide a place called Boulder on the wild Colorado I slipped and fell into the wet concrete below They buried me in that gray tomb that knows no sound But I'm still around I'll always be around
4: and around and around and around, around.
3: Starship, cross the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again.
0: Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Johnny Cash. La canción se llama Highway Man y así se llamó este proyecto que los involucraba a ellos cuatro. Highway Man, esta hermosa canción que acabamos de escuchar en Quemar un patrullero. En esto que no sé si se va a llamar una vez que bautice a este episodio, la verdad no existe, pero sí es un poco el espíritu que rondará a este capítulo. Esta canción que suena ahora se llama A Sight to Behold y canta de Vendra Van Hart. Volviendo a esto de la verdad no existe, ¿no? ¿Cuántas vidas a lo largo de la historia de la humanidad se han jugado, sacrificado, iluminado, elevado, asesinado en nombre de la verdad. Creo darme cuenta que aún insistimos con eso a esta altura del partido, con eso de ser dueños de alguna verdad y tratar de imponérsela a los demás. Es algo con lo que convivimos a diario, desde transitar una calle a pie, en auto, en colectivo, hasta manejar los destinos de un país o del mundo. Siempre estamos ahí tratando de imponerle nuestra verdad porque es la verdad al otro que está equivocado y miente. Estamos viviendo una etapa bastante particular de la historia, ¿no? De alguna forma casi que con orgullo podemos decir que esta experiencia pandémica nos convierte en seres humanos que estamos atravesando tal vez uno de los momentos clave en nuestra historia como especie y en el camino van sucediéndose un montón de acontecimientos ¿no? pero venimos sobre este tema en particular gritando distintas verdades a los cuatro vientos muchas veces sin ningún tipo de argumentación posible ¿no? yo no tomo partido por ejemplo públicamente por Vacuna sí, vacuna no. Pero todos hemos tenido esta conversación una o mil veces a lo largo de estos tiempos. Si te vacunaste, no te vacunaste, te vas a vacunar, no te vas a vacunar, sos antivacuna, no sos antivacuna. De alguna forma se supone que la democracia funciona a través de las elecciones de la mayoría. Sabemos que eso Casi nunca sucede realmente. Pero en esas discusiones, por ejemplo, ¿no? voy a dar un caso bastante simple. Y es, en el nombre de la ciencia, que no se discute, hoy cualquier persona que de ciencia no sabe absolutamente nada, te puede decir, ¿cómo es que no te vacunas? En el nombre de la ciencia, que no voy a cuestionar acá a la ciencia, pero en el nombre de la ciencia, a lo largo de la historia, se han cometido las peores bajezas y atrocidades, justamente porque estábamos aprendiendo. A veces, no quiero jugar sucio, pero en el nombre de la ciencia, por ejemplo, los nazis, Hicieron un montón de cosas muy cuestionables, ¿verdad? Pero no vayamos ahí. No en un ejemplo que es cierto puede, puede significar que estoy jugando sucio. Hace poco leí algo a propósito de un médico que se dio cuenta que en su trabajo como médico, cirujano, partero, antes los doctores cumplían un montón de funciones, no estaban todos especializados como ahora, observó que se repetía un patrón y era que muchas mujeres, después de dar a luz, morían. Empezó a observar qué cosas había en común entre estas mujeres que se morían y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que por ahí un doctor que venía de serrucharle la pierna a un accidentado, pasaba a otro consultorio a tratar una herida de espada y sin lavarse las manos iba a traer a un bebé a este mundo. Y esta persona se dio cuenta que probablemente eso tenía que ver en la muerte de estas mujeres. Cuando él propuso, mejor dicho expuso su pensamiento y dijo, che, me parece que nos tenemos que lavar las manos porque puede ser que estemos infectando a esta mujer cuando da a luz y se termina muriendo. Y lo tildaron de loco, de enfermo, lo echaron a patadas, le quitaron el título y lo encerraron en una caja. en nombre de la ciencia. Tampoco voy a ir a la casa de brujas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si en el colectivo te cruzas con alguien que en el nombre de la ciencia te dice que cómo vas a cuestionar esto, que estás loco, estás loca, si la ciencia dice que. Creo que nadie se va a sorprender si a esta altura reconocemos que todo aquello que llega a nosotros suele estar mucho, poco, muchísimo, poquísimo, pero suele estar manipulado. Por eso, en esa charla a la que hice referencia hace un rato con Irulanducci, entre otras cuestiones sobre terraplanismo, pero no es ese el eje de ese episodio que, repito, escúchenlo si no lo hicieron todavía, citamos muchas veces a ese gran pensador argentino conocido como Sebastián de Caro, que acá mismo, sentado frente a mí, en un capítulo de Quemar un Patrullero que grabamos sobre la película Alien, cuando yo leé sobre el final de ese episodio, propongo el tema del terraplanismo, me dice algo así como, mira, yo no sé si la Tierra es plana o redonda, pero creo que el espíritu de los terraplanistas es cuestionar lo que nos es dado. Y ahí, ahí, Sebastián De Caro puso la primera semilla de este episodio. Ahí yo... Me quedé atrapado por esa frase, que luego trasladé una y mil veces, le puse ese nombre a ese episodio y muchos de ustedes quedaron fascinados por la exposición de Descartes y por el resultado de ese episodio y por esa frase en particular. Entonces me di cuenta que sin quererlo, sin saberlo, gran parte de mi vida la he dedicado a cuestionar lo que nos es dado. Desde que tal o cual banda es la mejor del mundo, tal o cual canción es la mejor del mundo, hasta cosas, tal vez, para algunos, más importantes. Entonces, partamos de esa base. Acá vamos a cuestionar lo que nos es dado, sin plantear llegar a ninguna verdad absoluta, porque no existe. Y a Iru, en el episodio, no sé si le digo exactamente esto con estas palabras, pero le transmito una inquietud. ¿no? A mí hace rato que, hay cosas que me interesan menos que otras. Por ejemplo, si hablamos de terraplanismo, hay un montón de videos y de información disponibles ahí para que pases seis meses frente a la pantalla de la computadora que te explican por qué la Tierra es plana y hay un montón que te explican por qué la Tierra es redonda. Y para esa explicación te esgrimen un montón de... Teorías, fórmulas físicas, matemáticas, geométricas, hacen estudios, proponen análisis y te dicen que la cámara de pez y te dicen que un rayo láser y te dicen que la nave y que el espacio y que el sol. Bueno, la mayoría de nosotros no tenemos conocimientos suficientes como para saber si eso es realmente así o no. Porque no somos ni físicos, ni matemáticos, ni astronautas, ni viajamos a la luna, ni podemos volar, ni podemos hacer mediciones cuánticas. Entonces, le dije, Iru, a mí me interesa más el perfil filosófico de esta charla que estamos teniendo. Y eso sí que es interminable y ahí nunca hay una verdad a la que se puede llegar, sino que siempre se trata de seguir filosofando, que es un poco a lo que me vengo dedicando humildemente desde hace un tiempo. Esto de pensar y venir acá y contarles a ustedes lo que vengo pensando y compartir después eh, sus inquietudes y preguntas y respuestas y seguir retroalimentándonos continuamente, que es una de las esencias de Quemar un Patrullero. Cuestionar lo que nos es dado. Ese episodio de Irulanducci, a quien voy a mencionar muchas veces en este, es clave para entender a qué me refiero. Él es un tipo que ha estudiado mucho la psicología, la manipulación de masas. A esta altura sabemos... ¿No? Sabemos que somos manipulados a veces en masa, que creemos ir detrás de una idea que no es cierta. Por ejemplo, en su momento la guerra de Malvinas o algún mundial de fútbol o alguna elección en particular, creemos que esa fue la verdad y que apoyamos a esa causa y después resulta que nos desayunamos con que todo era una mentira. Que creímos porque se generan además ilusiones de todo tipo y porque los sentidos a nosotros, los seres humanos nos traicionan de alguna manera he contado creo, lo hago una vez más rápidamente algo que leí también en un libro sobre este tipo de ejercicios que plantea varias hipótesis diferentes un ejercicio tenía que ver con hablar con dos personas, una pareja que sentadas en su auto que estaba estacionado son testigos de un crimen que sucede frente a el parabrisas de ese vehículo. Inmediatamente después de sucedido este hecho, estas dos personas son interrogadas por las autoridades por separado. Y las dos personas dieron un testimonio completamente distinto el uno del otro, la una de la otra. Otro ejercicio que se plantea en este libro es el siguiente. Entrenan a dos equipos de básquet para que cumplan una misión muy, muy importante. Y le dicen a los jugadores de un equipo, lo único que tienen que hacer ustedes es estar todo el tiempo pendientes del movimiento de aquel jugador. No lo dejen por nada del mundo. Siempre ese jugador, siempre mirándolo, siempre estudiándolo, siempre siguiéndolo. Y al otro equipo le dicen, ustedes lo único que tienen que hacer es dedicarse a... Cuidar el aro. No pierdan de vista nunca el aro. Concéntrense en el aro. Y comienza el juego. Y en un momento, entra un jugador disfrazado de gorila y se pone a jugar con ellos. Ninguno de los jugadores que estaban en la cancha se dio cuenta que de pronto había un gorila entre ellos. Cuando después de finalizado el partido les cuentan a estos jugadores hubo un gorila, no lo creyeron y tuvieron que ir a ver la filmación para darse cuenta que ninguno había visto a ese gorila. Entonces, por eso es que la verdad no existe. Porque cada uno tiene la propia y cree que vio lo que vio, que escuchó lo que escuchó que piensa lo que piensa, que siente lo que siente. Hay una frase muy conocida que dice divide y triunfarás. Todo el mundo la escucha, ¿verdad? A veces esas frases hechas de tanto repetirse pierden significado. Pero bueno, voy a decir algo muy obvio con respecto a esta frase después de escuchar una, una canción más. La canción que vamos a escuchar ahora es de Hank Williams III y se llama Country Heroes. Hank Williams III es un músico americano y saben que investigando sobre estos artistas y esta música me di cuenta que hay una conexión que aparece muchas veces y es la de el punk, el espíritu punk y la música country. Hank Williams es un músico country, pero que además toca punk, hardcore, death metal, metal. De hecho, Hank Williams, para los fanáticos del metal, ha estado muchas veces asociado a Phil Anselmo de Pantera tocaron juntos en la banda Super Joint Ritual Hank Williams III ¿sí? esta canción Country Heroes tiene un espíritu rockero, punk pero está grabada como una canción tradicional de música country Hank Williams III entonces con Country Heroes ahora Tercero Country Heroes Seguimos escuchando Otras canciones Que son hermosas Y como les cuento Habitualmente Antes de grabar Escucho mucho, mucho Las canciones que voy a usar, mucho De alguna forma Como que se me mete Por los poros La música bueno, había quedado flotando esta frase muy, muy obvia, divide y triunfarás, que no por obvia deja de ser real y efectiva. Muchas veces hemos planteado en distintos episodios de Quemaron Patrullero cómo le seguimos el juego al poder, al sistema o el nombre que más te guste para denominar a los que pueden tomar decisiones que modifiquen el destino de todos nosotros, ¿no? ...y jugamos ese juego y lo venimos haciendo y lo seguimos haciendo... ...insisten con eso, que es la mejor forma que tienen de dominarnos... ...controlarnos y manipularnos. Ese invento, la grieta, que no fue ninguna novedad... ...porque existe desde que nosotros somos considerados seres humanos... ...que nos paramos en dos patas y no me consta que eso haya sucedido... ...de ninguna de las formas planteadas... Porque de nuevo es imposible de comprobar, por eso la angustia que nos acompaña desde siempre como especie de no saber de dónde venimos, para qué estamos acá, ni hacia dónde vamos. Y en nombre de eso hemos hecho un montón de cosas fabulosas y fantásticas, porque también nos hacen creer a veces que somos un pedazo de mierda, inservible, y tal vez no es así. Tal vez tenemos un montón de poderes y capacidades que vienen a través de los distintos instrumentos de dominación y manipulación, anulando desde tiempos inmemoriales. Y cada vez que algún atisbo de esto emerge, obviamente debe ser aplastado. Pero mientras nosotros seguimos combatiéndonos... En una vereda o en la otra, manifestando todas nuestras verdades, yo no soy un gran consumidor ya de medios hace mucho tiempo, no miro la tele hace siglos, no miro noticieros, no miro noticias, esto ya lo he dicho muchas veces, la principal red social que utilizo es Instagram porque es la que más me gusta y es la que más uso para difundir lo que hago, Muchas veces leo lo que aparece en Facebook, que me parece la más mugrienta de las redes sociales populares, porque en general aparece gente que ya es un poco más grande, que no usa TikTok o ni siquiera sabe qué es, y ahí encuentra o puede darle rienda suelta a todas sus mierdas y miserias, planteando un montón de verdades y planteando las soluciones a los problemas del de consorcio, del barrio, de la ciudad y del país, y diciéndole a los demás qué imbéciles que son, que no entienden cómo son las cosas, y un poco también a esas verdades que no existen me refiero, ¿no? ¿Cómo es que continuamente nos creemos dueños de la verdad? Y si hay una palabra que apareció muchas, muchas veces en este incidente que mencioné hace un rato y que dije iba a tocar acá en este episodio, y orio himno nacional fue Verdades. su ejército de alcahuetes que lo han erigido como el dueño de la verdad, censurado por decir la verdad Cuestionando a quienes no quieren escuchar su verdad. Bueno, me cansé de ver la palabra verdad metida a la fuerza en todos los posteos de todos y todas. Pasa lo mismo con el virus, con la vacuna, con los que están a favor del barbijo, los que están en contra del barbijo, los que están a favor de abrir, los que están a favor de restringir. Y mientras tanto la vida nos va pasando por encima y nosotros seguimos perdiendo tiempo en tomar partido por cuestiones que tal vez sean algo inútiles y acá una vez más meto la cuña y digo ojo que acá yo no estoy diciendo ninguna verdad simplemente vengo a compartir y a expresarme porque en este espacio puedo hacerlo muchas veces me, me pasa a mí mismo con algunos de ustedes algunas de ustedes en esto que compartimos por ejemplo esto lo tengo fresco porque sucedió hace horas nada más. Yo siempre posteo las noticias y novedades de lo que vengo haciendo. Tal o cual capítulo, tal o cual episodio, desde hace un rato ya ofrecemos contenido exclusivo en video para suscriptores. Si vos te suscribís a Quemar un Patrullero, te suscribís, tenés link en mi bio, en Olmedo Olmedogus. Tenés link en la bio de Olmedo Olmedogus Textos. Tenés link en la bio de Quemar un Patrullero o puedes ir a radioencasa.com barra sumate y ahí te suscribís. Es por débito automático. Mercado pago para la gente que vive acá en Argentina. PayPal para quienes están afuera. Si te suscribís, accedes ya a un montón de contenidos que los Pop no pueden ver o no pueden escuchar o no pueden leer. Además de la cuenta Olmedo Bus Textos, que ahí empecé a escribir, pero ahora también he compartido algunos videos, he compartido mi, mi experiencia de un mes con la microdosis de hongos. Sumamos un canal de YouTube al que le puse ahora Olmedo Gus, no es más Gustavo Olmedo, es Olmedo Gus, por sugerencia de un seguidor, de un viejo oyente, y me gustó, para que Instagram, Twitter, YouTube sean Olmedo Gus. En ese canal yo subo algunos contenidos públicos que son, por ahora, son entrevistas que tenía ahí en mi archivo, entrevistas que hice hace mucho poco tiempo y las comparto pero también material ex exclusivo que tiene que ver con contenidos de cámara Patrullero grabados acá en Radio en Casa en video. Uno de esos contenidos, por ejemplo, tiene que ver con una charla con Ale Sergi de Miranda, otra con Ricardo Soulet de Box Day, otra con la rusa, la piba Berreta, la cantante de los rusos Hijos de Puta. Otra con Ariel Minimal. Y a propósito de Ariel Minimal, la charla esa completa en YouTube dura una hora. Yo subí un minuto a Instagram. Editamos, recortamos un minuto para postear y promocionar ese video exclusivo para suscriptores de Quemaron Patrullero. Y alguien me escribió a propósito de lo que dice ese minuto. En ese minuto, Ariel y yo venimos hablando de nuestra pasión por la música y de cómo de chicos conectamos con la música. Y yo en un momento digo que de los amigos del barrio y gente con la que en aquel entonces 1970 y pico, 1980 y pico compartía la música el único que hoy sigue devoto como un fiel a la música soy yo es un minuto de una charla de una hora entonces esta persona me puso un comentario en el que Justificaba porque otras personas habían dejado de lado a la música o que no necesariamente la habían dejado de lado pero la vida los obligó a correrse de ese espacio porque no todos podemos vivir de lo que hacemos etcétera, etcétera. a lo que yo le respondí porque siempre me gusta establecer un intercambio siempre y cuando sea eh, respetuoso entre entre ambos ustedes y yo le digo pero para vos escuchaste la nota entera o te basás solo en ese minuto no, no solo en ese minuto, pero está claro que lo que vos decís. Entonces, él, porque es un él, ya tiene ahí su verdad. En base a ese minuto de una charla de una hora, y que yo le dijera que eso es solo un minuto de una charla de una hora, no fue suficiente. Acá no estoy bardeando a esta persona para nada. ¿eh? Lo digo solo, doy esto solo como, como un ejemplo de lo que a veces sucede. Ahí hay una verdad. Está clarísimo que ese video está diciendo algo para esta persona y por ahí para otras está diciendo otra cosa. Y es algo que, sumado a la forma de consumo habitual en la que todo tiende a ser bastante corto y recortado y con poca profundidad y mal planteado y mal presentado porque hay que ir rápido y hay que apurarse, tomamos decisiones en base a impulsos y esos impulsos son manipulados por los algoritmos de este mundo. Entonces, es muy claro que ahí entra en juego el divide y triunfarás. Porque perdemos de vista lo importante por la discusión y la pelea y la lucha eterna. Y mientras tanto, te sigue engarchando. Hace poco hubo elecciones, por ejemplo, y en estos días estamos en septiembre, mediados de septiembre 2021, Siempre aclaro que cuando hago referencia a algo de actualidad digo en qué momento estoy grabando porque capaz que escuchas esto en 2025 y no tiene ya tanto sentido. Pero bueno, hubo elecciones, las PASO y fue una derrota estrepitosa para el gobierno de Alberto. Obviamente, imagínense todo lo que empezaron a decir todos aquellos y aquellas dueños de la verdad. Uno de los protagonistas de estas elecciones PASO fue este tipo, un tal Milei y... Muchos dicen, "No te puedo creer que votaron a ese demente, a ese loco, a ese XXXX, la definición que más te guste." ¿Y por qué no lo podés creer si pasa todo el tiempo? ¿Por qué no lo podés creer si Mauricio fue presidente? ¿Por qué no lo podemos creer? Porque primero nos negamos a creer eso que es obvio. Y después también podemos perder de vista distintas opciones por las que la gente decide volcarse a personajes que pueden terminar a ser ...terminar siendo siniestros para nosotros... ...en algún momento... ...porque eso está pasando en cualquier punto del mundo... ...en el que vos puedas depositar... ...tu dedo índice y señales... ...puede ser porque... ...la gente se está... ...volcando masivamente... ...hacia una ideología de extrema derecha... ...puede ser, pero... ...recuerden que venimos... ...de votar... ...a un gobierno que fue electo... ...que es el de Alberto... Hartos del gobierno anterior que habíamos votado, hartos del gobierno de Cristina, que vuelve a ser gobierno ahora, y que en estas pasos volvemos a votar para que se vayan a la mierda. Porque efectivamente algo muy mal deben estar haciendo para que la gente vote a estos personajes, más allá de que podemos entrar en otra discusión, que no viene al caso, que sería el valor de la votación de estos personajes y ¿sí? de elegir a tal o a cual. Yo hace un tiempo que empecé a, a... dejar de pensar que mi destino depende de un presidente. Pero esa es ya una idea personal ...que voy transmitiendo de a poco... ...a medida que me siento seguro... ...o conforme con lo que puedo llegar a decir... ...he planteado muchas veces... ...esto que... ...a mí me cierra hoy... ...y es el de... ...el cambio debe ser individual, personal... ...no colectivo... ...con esto quiero decir... ...uno, uno puede cambiar... ...si desea cambiar y decide cambiar... ...un determinado comportamiento... Y tal vez, al mismo tiempo, otras personas están realizando ese mismo cambio de comportamiento y si muchas personas deciden realizar ese cambio de comportamiento, efectivamente ese cambio va a tener un resultado X. Que es distinto a patear una puerta y exigir que ese cambio se produzca escupiéndole la verdad al otro, insultándolo, violentándolo. Esta charla tal vez sea muy hermética. Yo, les confieso algo, nunca soy del todo consciente de qué es lo que estoy diciendo de verdad cuando lo estoy diciendo. Después, pasé un tiempo hasta que el episodio se publica y yo vuelvo a escucharlo y ahí me doy cuenta, realmente, al volver a escuchar lo que dije, ¿Cómo me siento con eso que dije? Ahora me resulta muy difícil. A veces termino de grabar y digo, uy, ¿qué dije? Y después cuando lo escucho digo, no, pará, estaba bien, estaba bueno. Así que bueno, les cuento eso, esa intimidad. Vamos con otra canción. Esta se llama Blackbird Song. Es divina. El artista Lee The Wise que fue ganador de la edición 2009 de American Idol. ¡Yes! Fue ganador de American Idol. Audicionó cantando el tema Ain't No Sunshine y fue avanzando hasta ser coronado ganador. Y esto le trajo una serie de beneficios, más allá de hacerse conocido en televisión, que no siempre redunda en hacerse conocido como artista, le dio un laburo. Entre esos laburos está esta canción que se llama Blackbird Song y que en 2014 se usó en uno de los episodios de la serie Walking Dead y a raíz de la repercusión que tuvo este tema la serie Walking Dead se transformó Blackbird Song en una especie de hit, ponele Vamos con esa y seguimos Lee the Wise, Blackbird Song Blackbird Song, Lee the Wise. Me encantan estas canciones, espero que las disfruten. Me dicen, ya saben, me pueden escribir y yo contesto siempre. Me gusta este intercambio que se da habitualmente entre nosotros. Me escriben mensaje directo a Olmedo Gus, mi cuenta en Instagram. Aprovecho que menciono cuenta, mensaje e Instagram. Muchas, muchas, muchas personas me mandan solicitud a mi cuenta Olmedo Gus Textos, que es privada, es, ex, es exclusiva. Yo no sé me acordar que nunca diga la palabra exclusiva más, jamás. Siempre me trabo en esa X. La quiero remarcar y me trabo. Digo, me mandan muchas veces solicitudes a esa cuenta que es privada y yo les mando un mensaje y ustedes nunca ven ese mensaje ni me responden ese mensaje porque me he dado cuenta que mucha gente de la generación post-30 no tiene aún mucha idea de cómo funciona esto de la digitalidad al palo. No saben todavía o cómo suscribirse, o cómo postear, o cómo seguir una cuenta, o cómo mandar un mensaje, o cómo mandar otro mensaje. Y cómo acá estamos armando un juego que es un partido que se juega con estas herramientas en este campo, Está bueno que sepamos usar esos artilugios para poder comunicarnos mejor, ¿no? para poder aprovechar al máximo esto que es quemaron patrullero y que ofrece un montón de contenidos más allá de los obvios. Yo sé que con el tiempo eso se va logrando, se va consiguiendo. Ahora nos entendemos mucho mejor que antes, yo mismo me entiendo mejor que antes. Y sé que hay mucha gente que disfruta de, una, de un lineamiento básico que es el de quemaron patrullero pero cada vez que salimos con algo nuevo cuesta, cuesta un poco más. Por ejemplo, aprovecho para decir esto ahora porque tal vez después me olvide. Lo voy a repetir igual. Pero hemos posteado algunos capítulos que son de música. Son listas, son playlists que yo armo con 10 canciones que se llaman, por ejemplo, Dark Knight, 10 canciones para patrullar la noche, o Sandro, 10 canciones para prenderse fuego. Esas 10 canciones están completas en los episodios. Pero muchos me escriben y me dicen, no las puedo escuchar. No las podés escuchar porque Spotify solo permite que los usuarios premium... Los que pagan por usar la plataforma, escuchen completas esas canciones. Si vos seguís usando la versión gratuita de Spotify, Spotify no te permite escuchar completas esas canciones. Por eso te parece ridículo que esté yo diciendo algo y te anuncie una canción y apenas puedas acceder a unos segundos de esa canción. Es porque Spotify no te permite escuchar esas canciones si no sos usuario premium. Y mucha gente no entiende bien todavía, por ejemplo, de qué va ese formato o cómo acceder una vez que se suscriben. Una vez que ya sorteamos ese escollo de la suscripción, que parece a veces tan difícil y está a un par de clics de distancia nada más. Una vez que sorteamos ese episodio, no sabemos después cómo acceder a todo esto que yo te estoy ofreciendo para que te suscribas, entre otras cosas. Además de apoyar esto. Hablando de verdades, si nos retrotraemos un año atrás, por ejemplo cuando yo empecé a darle mucha más importancia a Quemano mano patrullero que antes, cuando empecé a subir otro tipo de contenidos y a ofrecer la posibilidad de la suscripción recurrentemente, con vehemencia, algo que antes no hacía. Y hubo algunos encontronazos a propósito de por qué yo voy a pagar por algo que es gratis. Bueno, la verdad no existe. Estás acá, si sos suscriptor, si sos suscriptora, están acá porque comparten y disfrutan y viven y aprovechan esto que ofrecemos. Porque hay algo ahí que no está en otra parte, que no encontrás en otro lugar. Y eso existe porque en este caso estoy yo acá que me tomo el trabajo de crearlo, de... Producirlo, de seleccionarlo, de estudiarlo, de aprenderlo, de comunicarlo para que ustedes puedan ser más felices. Estoy acá en un estudio que es Radio en Casa con John, que me acompaña, haciendo un laburo que cuesta tiempo, esfuerzo, pero sobre todo pasión, compromiso y corazón. Por eso es que esta suscripción que es un valor irrisorio si lo comparamos con cualquier otra cosa a la que tengamos que acceder hoy en día en nuestra querida patria sirve justamente para que esto sea una realidad tangible y para que yo pueda dedicarle más tiempo y más contenido, si me comprometa más y ponga al servicio de todo esto que hago un montón de años de experiencia que me permiten ahora hacerlo de esta manera. Yo no estaba en condiciones de hacer esto como lo hago ahora hace 20 años, no hubiera podido. Y yo sé que lo, lo valoran y lo respetan, y que lo entienden cada vez mejor, pero bueno. Volviendo al tema de la verdad no existe, entre ese mare magnum de posteos y de verdades ...que la gente fue publicando... ...después de estas últimas elecciones, por ejemplo... ...hubo un comentario que me pareció... ...muy, muy acertado, ¿no? Una de las plataformas... ...de las ideas... ...de la oposición... ...parece ser eliminar la... ...indemnización por despido... ...que es un derecho... ...adquirido... ...que costó en su momento... ...un montón de vidas y de esfuerzos y de compromisos y de manifestaciones y se puede borrar en una tarde mediante una simple votación en el Congreso. Y mucha gente dijo, no te puedo creer, somos tan tontos que votamos y que estamos a favor de eliminar la indemnización es así, por eso obtuvieron, entre otras cosas, tantos votos y alguien acertadamente puso ahí, no. La gente no está votando a favor de eliminar la indemnización por despido. Gran parte de la gente votó en contra de lo que este gobierno viene haciendo. Que no es lo mismo. Entiendo que el resultado puede ser catastrófico después. Pero no es lo mismo. Y si perdemos de vista eso, perdemos de vista un montón de cosas que nos impiden actuar de otras maneras, incluso en lo cotidiano. ¿no? Si vamos a esto que hemos tratado tantas veces, no, en base a, al amor y a las relaciones y a las circunstancias, cuántas discusiones discusiones hemos tenido con familiares, amigos o parejas, tratando de defender a como dé lugar nuestra verdad, creyendo que el otro me estaba maltratando y mintiendo cuando en realidad el otro cree que es al revés y que la verdad le pertenece y que vos sos el traidor entonces yo en lo personal vengo tratando haciendo un esfuerzo por poner en práctica esto de la verdad no existe yo no te puedo asegurar absolutamente nada y si nos ponemos profundamente, majestuosamente inconmensurablemente filosóficos ni siquiera 2 más 2 es 4, es una verdad. Ni siquiera acá tengo frente a mi cara 5 dedos, es una verdad. Y eso es algo que cada vez me apasiona más. Esa discusión. Lo mismo ha pasado con esto que de alguna manera nos trajo a todos hasta acá Que es la música La música que tanto nos gusta Que tanto disfrutamos Y que tanto defendemos Y que tanto queremos Y lo, lo hacemos con ahínco Hablando de música Para Vamos a escuchar otra canción Y Vamos a ver qué sale De Ricardo Iorio Canta o no canta El Fucking Himno Nacional Argentino. Esta canción que vamos a escuchar es de un proyecto que se llama Puerto Muerto, así, en español, en castellano. Puerto Muerto es un proyecto de una pareja. Les digo los nombres, aunque no vienen al caso porque no los conocemos. Tim Kelly, Krista Meyer. Una pareja que había pensado en abrir un bar, una taberna que se iba a llamar Puerto Muerto pero después se dieron cuenta que en lugar de apelar al bar, a la taberna a las bebidas, a la cerveza, al whisky podían crear música con ese mismo espíritu intoxicante para plasmar esa visión que por ahí tenía que ver con la idea de poner un bar en música y esa visión parece ser tan explosiva que esta pareja aparentemente voló en pedazos. Pero dejaron canciones, dejan canciones. Puerto Muerto se llama. Y la canción es la canción del ahorcado, de Hangman's Song. Y escúchenla porque es una muy bonita canción que elegí para ustedes.
1: Armageddon time is coming soon. The fires will turn us all into dust. And we will be judged one last time. You, your son, and me. The days will turn black, you soon will see. Soon we'll all be swinging from that tree. Pray your neck breaks when the rope is taut. Pray your mother isn't there
4: to see. Oh.
1: Death chewing at our shoes and we'll all be wearing navy blue all our earthly goods will also lose time is coming soon the fires will turn us all into dust and we will be judged one last time you your son and
0: Muerto, muerto de Hangman's Song. Habíamos dejado en Ricardo Iorio versus el pueblo argentino. A ver, si hay un lugar en el que me he sentido manipulado es en el mundo del heavy metal. Si hay un lugar que conozco es el universo del heavy metal y el del heavy metal argentino en particular, porque lo he transitado durante... Casi toda mi vida. Entonces, lo que ha pasado es lo siguiente, de acuerdo a cómo yo he podido experimentarlo. Resulta que trascendió la noticia primero de que Ricardo Iorio había sido invitado a cantar el himno nacional argentino en la apertura, en la celebración, festejo de ese partido entre las selecciones de Argentina y de Bolivia yo no estaba al tanto de eso me preguntaron, le dije, la verdad es que no sé nada me tiene sin cuidado me parece, me parece simpático que suceda, así que adelante y después comenzó a trascender este rumor de que lo habían dado de baja y finalmente se confirma que se dio de baja empezando por el principio no se sabe quién convocó a Ricardo Llorio. no sabemos si él, la o los o las responsables de convocar en algún momento a Ricardo Iorio, si es que eso sucedió porque tampoco se sabe, podían o no conocer su historia, su trayectoria y toda una vida casi dedicada a la polémica. Si no conocían su historia, bueno, se les pasó, podrían haber googleado un poquito. Si conocían su historia, era... Muy esperable, y esto se lo digo a todos y a todas, era muy esperable que esto terminara sucediendo de esta forma. Era obvio que en esta época y en este momento en particular, una vez que se supiera que Ricardo Iorio iba a cantar el himno, alguien, algunos, algunas, iban a salir a despotricar y parece que fue, en este caso, la DAIA, una organización vinculada al pueblo judío, que a raíz de algo que dijo Ricardo yorio hace unos 20 años atrás, un hecho por el que se le abrió una causa, una causa de la que fue absuelto por completo, dijeron, este tipo no puede cantar en un evento así. Parece que elevaron esa denuncia, reclama a presidencia y que presidencia pidió a los responsables, che, bajen a Ricardo, Ricardo Caput. Ese fue el momento cero en una carrera dedicada a la polémica protagonizada por Ricardo Iorio, cuando dijo, off the record, en una entrevista para Rolling Stone, sobre los judíos que no me vengan a cantar el himno. Curiosamente, mira lo que son las cosas y las vueltas de la vida, ¿no? Curiosamente, en ese entonces, dijo que los judíos no me vengan a cantar el himno cuando a él, aparentemente, lo convocaron para cantar el himno. Ok. Primero. Era obvio que iba a pasar. No nos sorprendamos tanto. Eso, primero. Después. Las viudas y los viudos de Ricardo, entre otras cosas, dijeron, censura, blasfemia, no hay democracia. Aguante Ricardo, el dueño de la verdad, genio, te quieren callar porque vos sos de verdad y vos sos auténtico y vos sos genial y todo lo que decís es una verdad tan grabada a fuego que no te quieren dar espacio para expresarte. Más allá, voy a hacer lo imposible por no tomar partido. Yo, como oyente de heavy metal de toda la vida, estoy muy familiarizado con todo esto. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? Dígame una cosa. Hagamos este ejercicio, rápido, sin googlear. Dígame, ¿la última canción, el último disco por el que Ricardo Iorio fue reconocido como artista. La última vez que Ricardo Iorio fue noticia, fue tendencia, por una canción, por un disco. Hace años que eso no sucede. Años, años. De una obra fantástica, de un tipo, de un artista talentosísimo. Pero hace años que su principal atractivo dejó de ser la música. Años. Ya desde los últimos años de Almafuerte, donde la vida artística de ellos y de él en particular era muy errática, a la banda le cuestionaban la cantidad de tiempo que pasaba entre un disco y otro y lo cierto es que aparentemente Ricardo no estaba en las mejores condiciones para seguir grabando, para poder grabar o para poder seguir tocando hasta que finalmente el grupo se eh, desarma. Pero hace años y años que no rescatamos la figura de Iorio como artista que es. Porque como artista llegó a ser quien es, llegó a cautivar a tanta gente, llegó a conmover a tantas personas. Un artista formidable, capaz de decir verdades, sus verdades, que para muchos fueron verdades. En un momento en el que era un poco más complejo decir lo que él decía y cantar lo que él cantaba y componer lo que él componía. Si me preguntas a mí, esta no es una verdad, es simplemente una opinión, te diría que el mejor Ricardo Diorio fue el Ricardo Iorio de Hermética, ahí donde estaba lo suficientemente maduro, muy joven aún, como para poder plasmar semejante tarea artística, semejante obra, semejante talento a la hora de conmover con canciones, con letras. Ese para mí fue el momento... De Oro, de Ricardo Iorio como compositor, que ya lo había vivido con sus compañeros en B8. B8 sacó un disco, el primer disco de heavy metal de la historia argentina en el año 1983 que se llama Luchando por el Metal. Y muchas de las cosas que ellos cantan ahí eran, eran algo que nos pasaba y que estaban asociadas a lo que nos pasaba como pueblo argentino en 1983... En 1916, en 1816, en 1945, en 2010, 2001, 2021. Siguen siendo vigentes esas canciones y esos cuatro pibes salieron a gritarlas con toda la furia de la que eran capaces en un momento mucho más jodido para decir esas cosas que este. Pero después el tipo madura y siempre estuvo hasta, hasta la disolución de Hermética parado en, en cierta vereda que podríamos llegar a describir. Y después resulta que el tipo empezó a cambiar su discurso desde hace tiempo, es muy distinto al discurso que tenía en los tiempos de hermética. Obviamente que si yo mismo digo esto que estoy diciendo ahora, no te lo sostengo mañana, ¿por qué Ricardo no va a poder hacer lo mismo? Claro que puede, claro que sí. Ahora, después ya está en cada uno juzgar cómo le cae lo que dice, lo que dijo, cómo le suena lo que canta, lo que cantó. Y ahí me parece debería quedar, qué sé yo, es una sugerencia que hago. Porque Ricardo ha demostrado muchísimas habilidades a la hora de manipular a su propio público y lo hizo durante mucho tiempo y durante muchos años su palabra era palabra santa. Si Ricardo te subía el pulgar, la gente te apoyaba y te bancaba. Si Ricardo te bajaba el pulgar, la gente te castigaba, te cuestionaba, te criticaba y a veces... Te golpeaba. Hace rato que Ricardo dejó de ser ese Ricardo. Hace rato que para mí lo personal, lo que digo, deje de decir Ricardo, es trascendente. Es esa mi sensación. No tiene por qué ser la de ustedes. Ahora, a mí, músicos que han tocado con él, me han dicho cara a cara, recientemente, todo el tiempo me preguntan sobre Ricardo y como no tengo nada bueno para decir mejor no digo nada perfecto pero esos músicos ese músico ahora posteó bancando la parada de Ricardo bancándolo en esta victimización de Ricardo producto de la censura a la que lo sometieron y qué hizo Ricardo, ¿qué hizo la banda Iorio? Obviamente que aprovecharon esta circunstancia para promocionarse. Esto terminó resultando promocionalmente mucho más favorablemente para la figura de Ricardo Iorio y de la banda Iorio, al menos por espacio dedicado en los medios o en las redes sociales o donde quieras, que si hubiera cantado el himno, qué sé yo. No sé cómo lo hubiera cantado. El himno, tengo entendido, estaba grabado. Él había grabado en los estudios Panda el himno nacional argentino donde él No lo iba a cantar en vivo. Estaban todos aquellos que esperaban que llegara ese momento en el que en vivo, parado en el medio de... ¿Se jugó... ¿Dónde se jugó? ¿En River? En el medio de la cancha de fútbol. Miren lo que me importa que no sé ni en qué cancha se jugó. En el medio de la cancha de fútbol en la que se jugó el partido y que iba a putear a los judíos, que iba a hacer el saludo nazi, que iba a hacer la esvástica con el cuerpo. Mucha gente estaba esperando ese momento creyendo que Ricardo es tan tonto. Entonces, hago hincapié en este incidente porque viene a colación de lo que nos une de alguna manera, que es la música, los músicos, los artistas y mi laburo vinculado a la música y a los artistas. Ricardo aparentemente dijo, y así se posteó en las cuentas oficiales de la banda, que lo censuran por bancar a la bandera, a la patria y a las Malvinas. No sé si en su momento Ricardo dijo que no me vengan a cantar el himno, los judíos bancando a la bandera, a la patria y a las Malvinas. Pero aparentemente no fue por bancar a las Malvinas, sino que fue por el tema judío. Yo entiendo muchas veces cómo funciona el corazón del fanático del heavy metal porque es un género, sobre todo para la generación histórica y fundadora, la que creció en los 70, en los 80 y en los 90, que siempre se sintió discriminado, bastardeado, entonces siempre sintió que tenía que hacer fuerza común para defenderse del enemigo. Y en este caso es como revivir eso. El enemigo vendría a ser aquel que censura a nuestro líder. Entonces, izamos una vez más esa bandera que ya estaba medio doblada, guardada, porque no pisoteada en un cajón olvidado. Entonces, izamos una vez más esa bandera porque hay que defender, antes que defender a Ricardo, hay que defender a los nuestros. Los nuestros son los que conforman el universo del heavy metal argentino, que frente a toda la grasa que sí estuvo Jimena Barón y no sé quién, Sorongo más, porque en ese ejercicio de censura al que fue sometido Ricardo, todos sus alcahuetes, lo primero que hicieron fue denigrar, denostar a los artistas que sí estuvieron. Y eso es algo que históricamente hacemos los seres humanos y en el caso del metal en particular, o los rockeros, históricamente se ha hecho aunque también era una práctica en desuso, hacia los artistas de cumbia, que durante mucho tiempo fue algo así como sindicado, enemigo, público número uno del rock. ¿Qué culpa tiene Jimena Barón ¿O los Totora? ¿O no sé quién Sorongo finalmente cantó el himno? De que a Ricardo lo bajen? Sentí como una cosita, como una especie de vergüencita ajena ante... Semejante manifestación de apoyo a un tipo que viene diciendo lo que viene diciendo hace rato ya. Y voy a dejar acá, no voy a abrir un juicio sobre lo que viene diciendo. Cada uno sabrá cómo interpreta y cómo escucha lo que él Viene diciendo desde hace tiempo y viene haciendo desde hace tiempo. Y además tengamos en cuenta una cosa que vengo aprendiendo también con respecto a este ejercicio de imponer la verdad. A veces, y voy a citar una vez más a Iru Landucci. Le hice una pregunta que es la pregunta que muchos se hacen a propósito del terraplanismo. A ver, para Iru, ¿cómo puede ser que a lo largo de los siglos y los siglos... Científicos, presidentes, diputados, gobernadores, empresarios, astronautas, químicos, maestros, se hayan complotado para sostener que la Tierra es redonda cuando es plana. Y me dio una explicación muy interesante que está ahí en ese episodio, vayan escúchenla, pero que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato con... Eh, respecto a la psicología de masas, a la manipulación de masas, a la manipulación de nuestros propios sentidos, a creer que estamos viendo lo que no está sucediendo y nosotros somos capaces de dar la vida por creer que eso que estamos viendo está pasando y no está pasando. a escucha de nuevo, si querés. Entonces, estas cuestiones suceden y pueden suceder. ¿Y cómo pueden suceder? Porque a veces hay verdades, o no, hechos o no, que pueden ocultarse a la vista de todos. Por ejemplo, muchos hacen esa referencia con respecto a si la Tierra es redonda o no, o si el hombre llegó a la luna o no. Si yo desconfío de esa filmación que aparentemente me comprueba que el hombre llegó a la luna porque dicen que la hizo Stanley Kubrick en un estudio de cine... También voy a desconfiar de todas las personas que se dedicaron en una filmación o en un documental o en un video a argumentar contra ese supuesto falso alunizaje utilizando las mismas herramientas que podría haber utilizado el verdadero falso alunizaje. Y esto es así. Un poco lo hablamos con Mariano del Mazo en ese episodio que se llama todo el día me pregunto que también está disponible si lo querés escuchar cuando yo le dije a raíz de documentales que habíamos visto sobre Leonard Cohen y Marianne una de sus parejas durante mucho tiempo que a la hora de hacer un documental yo puedo contar la historia que a mí se me dé la gana contar yo puedo venir acá y contar la historia que se me da la gana contar y manipular la información para tratar de convencerte a vos de que lo que yo estoy diciendo es así entonces si yo pongo a 10 personas a hacer un documental sobre Ricardo Iorio y les doy completa libertad cada una de esas 10 personas va a poder contar la misma historia de 10 maneras diferentes y vos las vas a ver a cada una de esas 10 historias y tal vez te, conven te convenzan las 10 historias por eso le dije a Iru Iru, mira, después de ver dos o tres videos de los que están a favor del terraplanismo y de los que están en contra del terraplanismo me di por vencido porque me convencen todos no tengo conocimiento suficiente como para poder ...sacar conclusiones... ...así que... ...me doy por vencido en eso... ...y lo mismo pasa con... ...Ricardo Iorio... ...no es un tonto Ricardo Llorio, ...nunca lo fue... ...es un tipo... ...muy sagaz... ...un gran observador... ...muy inteligente... ...que se convirtió en un gran referente... ...que obtuvo mucha exposición... ...y que como a tantos seres humanos... ...le ha costado manejar... ...eso... Qué es y que creo es muy difícil manejar ese poder cuando te dan ese poder en un momento él era intocable y lo que yo siempre sentí que es mi interpretación sin conocerlo en profundidad sin haber tenido un trato habitual y cotidiano con él es que siempre terminó autosaboteándose, porque a él siempre le gustó más ese rol, el de el censurado, el de el castigado, victimizándose un poco. ¿no? Y cuando tenía ahí el mundo a sus pies, el mundo del arte, el mundo de las canciones, el mundo de la música a sus pies, en el mejor momento de Alma Fuerte, el tipo dijo eso que dijo sobre los judíos, que podría haber quedado ahí, pero no se detuvo nunca más y siempre se vio obligado, parece, a doblar la apuesta. Nunca retroceder, rendirse jamás. Entonces ya el personaje Ricardo Iorio le gana al artista Ricardo Llorio. ¿Y por qué hablo de Iorio? Porque es lo mismo, podemos hablar de mí, de vos, de John, de Alberto, de Cristina, de Garqueta, de quien vos quieras. Se aplica a nosotros los seres humanos y es un poco el ejercicio que vengo intentando hacer con Quemar un Patrullero. Antes de cerrar, vamos a escuchar el último par de canciones. Esta que viene ahora es de Johnny Cash. Se llama Ghost Riders in the Sky. Es una canción compuesta hace mucho tiempo por un actor de televisión, Stan Jones. En el año 1948 se hizo esta canción y cuenta la historia de un cowboy que tiene una visión de ganado de ojos rojos que pasa a toda marcha atravesando los cielos, perseguidos por cowboys Malditos. Entonces le advierten que si no cambia sus formas, es como que le digas a Ricardo, loco, si no cambias vas a ser condenado al sufrimiento eterno y serás uno de esos cowboys malditos que persiguen a un ganado que nunca jamás podrán atrapar. Porque es la manada del demonio. Y permanecerás por los tiempos de los tiempos, surcando los cielos jamás. De eso trata Ghost Riders in the Sky, esta canción que aparentemente se la contaron a este personaje, Stan Jones, por un indio nativo americano que vivía cerca de la frontera entre Arizona y Sonora, México probablemente Apache del condado Cochís que tenía una connotación más espiritual este cuento y él creía que las almas una vez que abandonaban el cuerpo físico residían como espíritus en el cielo como si fueran jinetes fantasma básicamente habla del alma esta canción que se llama Ghost Riders in the Sky y la canta Johnny Cash.
3: An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up a cloudy draw Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel a bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh,
4: yippee-i-ay,
3: riders in the sky. Blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd But he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever On that range up in the sky All the horses snortin' fire As they ride on, hear their cry Don't on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride trying to catch the devil's herd across these endless skies. yippee -eyed.
0: Y así vamos, cabalgando como almas en pena o espíritus liberados, surcando los cielos con Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. Y bueno, vengo acá, sigo siendo yo, llamándome Gustavo Olmedo, para darle un intento de cierre a esto que me divierto un montón, me posiciono, me tendrían que ver gesticulando, no me di cuenta, no sé si antes no lo hacía, creo que no, pero ahora que me empiezo a ver en video a veces cuando subimos los videos para, para los suscriptores en YouTube, todo lo que gesticulo porque le voy poniendo ímpetu al relato, me posesiono, me compenetro bueno, espero que como siempre digo, al final de cada episodio hayan llegado hasta acá, lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de las canciones, que esto haya servido para algo, yo sinceramente en este momento soy incapaz de sacar algún tipo de conclusión y como ya conozco cómo funcionan los Conté hace un ratito, no voy a intentarlo. Me voy a dar cuenta cómo resultó esto una vez que esté publicado y vuelva a escucharlo. Porque en general la sensación que tengo es, ¿qué dije? Dije cualquier cosa. Se entiende nada. Es una pavada. Mira, escucha esta que es una versión de Number of the Beast de Maiden. John James. <música> No puedo creer en mis sueños. Mira vos, qué buena canción esta, ¿no? Dice, eso que vi en mis sueños es un reflejo de lo que mi mente está creando. Más allá de la carga diabólica que tiene este clásico de Iron Maiden con el 666, el número de la bestia. Qué oportuno, ¿no? Esto de cómo la mente nos engaña, el cerebro, que es un universo... En sí mismo Algo que desconocemos casi por completo Todo eso que nos Da vueltas en la cabeza Y qué entretenido y divertido Puede llegar a ser Si uno lo transforma en un podcast En este caso Con canciones Que te llevan De viaje Olmedo Gus, mi cuenta Me escriben ahí Suscríbanse quienes no lo hayan hecho todavía La idea es Seguir generando otros contenidos Pasa que muchos me dicen Aguantá, afloja afloja men Porque estamos subiendo mucho contenido Pensar que antes Por ejemplo, yo hacía programas diarios De radio, todos los días Dos horas, tres horas, cuatro horas Todos los días Y la gente escuchaba todos los días No siempre los programas completos Pero solíamos tener Esa rutina, la de escuchar, por ejemplo La radio todos los días Sin embargo, ahora, como existe esta posibilidad de escuchar cuando uno quiere tal vez no estamos tan comprometidos con la escucha rutinaria, y a veces está bueno también porque mucha gente me lo comparte se acumulan episodios y después tienen más para para escuchar pero bueno, de alguna manera fui tratando de comentarles los disparadores que me llevaron a intentar darle forma a un nuevo episodio de quemar un patrullero. Esto de la verdad no existe. Y si bien es difícil, porque mira, cuando con Agustina Bassi grabando acá material que está disponible en video para suscriptores en mi canal de YouTube Olmedo Bus o Nakam Pop en el podcast de las plataformas, entre otras cosas yo le dije en un momento, a veces es como que ya no creo en nada y dudo de todo. Y un poco tiene que ver con esto también, ¿no? No solo creer o no en Dios, o si hay o no extraterrestres, o si la vacuna sirve o no, o si la tierra es plana o no, sino en esto de pará. Si cada vez me convenzo más de que la verdad no existe, va a llegar un punto en el que mejor será que cierre la boca y no hable nunca más. Porque como nos comunicamos con la palabra... que casi sería una tragedia para mí, que me dedico a hablar. Pero a veces me cuesta mucho emprender una maratón como esta porque, por un lado digo, si la verdad no existe, ¿qué estoy haciendo yo acá durante dos horas diciendo todo esto que digo? Y por eso fue que, cuando me preguntaron, che, ¿qué opinas de Ricardo cantando o no cantando el himno dije nada, opino la verdad, nada todo esto que dije hace un ratito por ahí suena contradictorio pero todo esto que, que dije hace un ratito tiene que ver más que nada con usar esto como ejercicio para tratar de trasladar el pensamiento de la verdad no existe y como es un músico, un músico de rock era fácil hacerlo más que de apuntar directamente a ese hecho puntual. La vida es tan confusa como Matrix. No sé cuándo se estrena la 4 de Matrix. Repito, estamos en septiembre, mediados de septiembre 2021. Ya hay un par de trailers dando vueltas. Y es como enloquecer, ¿no? Yo cuando vi Matrix las primeras veces las vi como películas de acción. Nunca me di cuenta que eso tenía todo un trasfondo y todo un mensaje. Una vez más, esto de cómo interpreta cada uno la verdad y su verdad. Esa película lo que intenta es abrirte el cerebro y reventártelo de un martillazo. La pastilla roja, la pastilla azul. Eso es. Cerremos con eso. Ahí está. Encontré un lindo cierre. La pastilla azul. Listo, te despertás. Todo es igual, todo es lo mismo. Seguís creyendo toda esta mentira en la que habitas. O la roja y a la mierda. Te chocas, te estrellas contra otras realidades. Curiosamente, mirá. Auroboros, estamos terminando donde arrancamos, con esta canción, That's Gonna Kill Me, y separé una para el final. Quería meter algo argentino. Podría haber metido algo de Ricardo, pero no. Muchas veces he hablado maravillas de este disco, que se llama Historias de Pescadores y Ladrones de la Pampa Argentina. Un disco que grabaron Gabo Ferro y Sergio Che. Es un disco Maravilloso Que tiene un poco esta impronta medio gauchesca, folclórica, cowboy Pero de las pampas En lugar de hablar del 666 Por ahí apelan a la luz mala Escuchen ese disco Si confían en mi criterio a la hora de recomendar canciones Porque es maravilloso nos fuimos con esta canción Gabo Ferro, Sergio Che, un pozo con tu forma.